0: 天理教導入者がお送りします。夫婦のバランス奈良県在住、臨床心理師、宇田真由美夫婦は、二人でバランスをとることで、一つの過程としてうまく収まっていきます。夫婦は対等の関係ですが、男性には男性性、女性には女性性という、本来的に、男女がそれぞれ持っている特性があり、その2つのバランスによって夫婦というものが成り立っています。本来は性別と合致した形で、男性が男性性の要素を担い、女性が女性性の要素を担うわけですが、仕事をする女性が増えたことによって、そのあり方が変わってきました。男性中心に発展してきた社会に、女性が進出する際、本来の女性性性性をを横に置いて男性性を発揮しなければならならい場合がありますそのような女性は強い女性などと言われたりしますがそういうケースが増えているのです振り返ると私自身もそうで長年男性に負けないようにしっかりした自分になろうと力を入れて仕事をしてきました。そういう社会の中で自分の責任を果たしていこうと思うとしっかり者であることが求められますですから子育てにおいても男女の別なくしっかりした子に育ってほしいという気持ちが自然と湧きあの子はしっかりしているねというのが子供に対する最高の褒め言葉のようになっていますそうなるとやはり子供は褒められたいのでしっかり者にならないとという意識が働くのですしかしそれはあくまで男性社会を中心とした基準ですしっかりしている頼りがいがあるなどは男性性の特徴であり逆にふわっとした柔らかさやしなやかさか弱さというような女性性はなかなか発揮されにくいというのが社会の現状のようですもちろん社会で働くには男女問わず男性性の要素が必要で男性性を大いに発揮してバリバリ働く頼りがいのある女性も多く見られますそのように能力を発揮できるのは素晴らしいことですしかし子と家庭においてはどうでしょうか知らず知らずのうちに夫婦が共に男性性を発揮しているような状況も多いと思います私も結婚以来ずっと外で力を入れて仕事をし、家庭でもしっかりした奥さんにならないと、と主人に張り合うような感覚を持っていました。そして、それが女性としての、自分を成長させるための正しい方法だと思っていたのです。それがある時、尊敬する心身医学の先生に、原始時代からの男女の役割と備えてきた特性、また、男女での脳の構造の違いについて教えていただきそれまでの考えが間違っていたことに気づかされたのです現代社会の中で頑張る女性は自分が持って生まれた自然な特性ではなく男性社会に合わせた要素を使っているという点で個人差はあるにしても少し無理をしている人が多いのではないでしょうかそしてそれを家庭に持ち込むことで夫婦のバランスが崩れるだけでなく、自分自身に向けてもさらに負担をかけることになってしまうのです。夫婦は二人でバランスを取る必要があるので、妻の男性性が強いと、おのずと夫の女性性が高まると言われています。私の主人はとても優しくて控えめで、体も細く、いわゆる男らしいタイプではありませんでした。ある時私が男性性を発揮しているからではないかと気づき私自身女性性を高めることを意識するようになりましたそれまではしっかりしている自分でいようと弱い自分を押し隠して頼ったり甘えたりすることができなかったのですがせめて家庭では頑張る自分をやめて何事も主人に頼るようにしました。すると主人が以前よりも自分の意見をはっきり主張し始め家庭でも自然とリーダーシップを発揮するようになりその上仕事も順調に進み出したのですさらに不思議なことに細身だった主人の体型ががっしりとしてきて胸板も厚くなってきたのです夫婦のバランスが整うことで男性は安心して外へ出て自分の力を発揮できることを目の当たりにしびっくりするとともに喜んでいます夫が頼もしく活躍している姿を見て男女の特性を生かし夫婦のバランスを整えることがどれほど大事なことかを痛感する今日このごろです。
1: 40年にわたり天理よろず相談所病院憩いの家で看護師を務めた平洋子さん。天理教の信仰を持つ看護要墨として常に患者に寄り添いながら理想の看護を求め続けてきましたそんな平さんが医療現場での経験や退職した後の心境を綴ったエッセイ集「胸の奥にこの花ある限り」。今日ご紹介するのは幸福な生活とは徳川家康は「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし」と言ったが全くその通りだな。私が憩いの家看護部長時代の院長は病院の重責を担う心境をこう語られたことがあった朝は誰よりも早く出勤されるのでそれを見習って私も早く出勤する癖がついた40年余りの看護師生活で身についた朝起きの習慣は定年後も変わらず実に健康的であるしかし看護師としての臨戦体制はなかなか解くことができなかったいつ緊急の連絡が入るかもしれないという緊張感が消えず常にアンテナを張り巡らせる状態が続いた1年ほどかけて「もうあの臨床現場に出なくてもよくなったんだよ」と自分自身に言い聞かせやっと自分を解放することができた。長年の憧れだった平日のよく晴れた日日の当たる時間帯に洗濯物を干すお日様のもと爽やかな風が吹いて木の葉がキラキラしている平和だなあもったいないなあ幸せだなあつくづく平穏な日々を味わったその後奈良県看護協会会長の重責をいただいたがおかげさまで平穏の心は続いているそんな折物理学者アインシュタインが書いたメモ2枚がオークションにかけられおよそ2億円で落札されたというニュースを耳にしたアインシュタインは1922年に講演のため日本を訪れ滞在していたホテルのボーイにチップの代わりとしてこのメモを手渡したそこにはドイツ語で「静かで質素な生活は絶え間ない不安に縛られた成功の追求よりも多くの喜びをもたらす」と記されていたというその言葉は定年直後のあの心理状態の変化を思い出させた。私は中学卒業と同時に天理の学校で親様のお心を胸に病む人に尽くす看護用木となるべく特別なコースで教育を受けたその後は憩いの家で高度医療を受けられる患者さんに少しでも喜んで帰っていただこうと看護に全身全霊を打ち込んできた決して自らの成功の追求のために取り組んだのではなかったが患者さんの安全を守り年若いスタッフがミスなどを起こさないよう指導し目配りする毎日が絶え間ない不安に縛られた日々であったのは間違いない信仰を持ち親神様親様という心の拠りどころがなければ定年まで勤務を続けられなかったかもしれないでももし初めから静かな生活をしていたら今のような心穏やかな暮らしができていただろうかとも思うひょっとすると小さなことをくよくよと思い患ったり家族にチクチクと嫌味を言いながら暮らしていたかもしれない人生の中で我が身を投げうって人に尽くす仕事に打ち込む時期があったからこそそれが終わった時静かで質素な生活に多くの喜びを味わうことができたのではないかこれまで多くの病む人々に接してきた今こうして健康であることがどれほどありがたく奇跡的なご守護の賜物であるかは身に染みて分かっている健康な余生をいただけた幸せを一日一日味わって暮らしたい人々の穏やかで幸福な生活を守るために医療をはじめとするさまざまな現場で働く人はストレスの多い厳しい毎日を送っておられることだろうでもそれこそがいずれは自らの幸福につながることは確かだと思う病院勤務時代に苦楽を共にした共に戦う戦士であった仲間たちお世話になった上司の方々に穏やかで喜びに満ちた日々が訪れていることを願ってやまないただいまご紹介した平洋子さんのエッセイ集胸の奥にこの花ある限りは現在好評発売中アマゾンまたは同友社ウェブストアでお買い求めください
0: 家族円満第1271回天理教同友社がお送りしました